0: Continuamos con Gemma Rodríguez, gerente de 100% accesible, que viene a contarnos precisamente de la accesibilidad, un tema tan importante, tan actual y y que yo creo que debería de ser aún más actual. Cuéntanos, ¿qué es la accesibilidad? Bueno, pues en primer lugar,
1: muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad de charlar un ratito sobre accesibilidad. Pues la accesibilidad no es ni más ni menos que la cualidad que tienen los edificios, pero también los productos, los servicios, para que todos podamos utilizarlo. ...tengamos las capacidades que tengamos... ...al final la accesibilidad es un derecho... ...todos tenemos los mismos derechos... ...independientemente de nuestras capacidades... ...pero no solo de nuestras capacidades... Eh, ...supongo que muchas personas que nos estarán escuchando... ...incluso a lo mejor vosotros mismos... ...alguna vez habéis ido con un carrito de bebé por la calle... ...y lo incómodo que es... ...porque no puedes pasar, las aceras son estrechas... ...hay una moto en mitad... ...entonces es facilitar que todos... ...en cualquier situación... ...podamos disfrutar de nuestra vida, de nuestra vida diaria...
2: Gemma, la accesibilidad realmente ha empezado a valorarse aproximadamente desde hace como unas eh, dos décadas, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido esa evolución? O sea, ¿cómo ha evolucionado? Aquí? Pues es verdad, la,
1: la accesibilidad eh, prácticamente lleva en boca de todos y, y normativa desde el 2006, que la ONU eh, hizo una Convención de Derechos de, perso- de las Personas con Discapacidad, y a raíz de ahí, pues hemos ido adaptando las, las normativas y el avance ha sido brutal, o sea, antes, eh, te estoy hablando de antes, a lo mejor hace 10 años, eh, no mucho más, la accesibilidad, que era? Pues casi una caridad que hacíamos para esas pobres personas y cada vez se está integrando muchísimo más en la sociedad. Al final, la accesibilidad es muy buena también para las personas mayores, estamos en una sociedad envejecida. Una, un ejemplo clarísimo son los administradores de fincas, al principio, cuando empezamos a trabajar nosotros con administradores, casi que teníamos que luchar con ellos, porque no entendían, porque tenían que gastarse dinero, no sé qué, no sé cuántos, y ahora ya no. Ahora ya eh, saben que es un derecho, contratan a profesionales que saben del tema para que no haya ningún problema ni ninguna incidencia. Entonces, la evolución ha sido muchísima, hemos avanzado mucho y también queda mucho por hacer.
0: Al, al final, yo creo que cuando la gente escucha accesibilidad, siempre se le va a la, la mente la, las rampas, el ascensor y, y poquito más, pero ¿es solamente eso?, Vamos, eso nos pasa siempre, o
1: sea, siempre cuando contactas con alguna empresa, hoy oh, accesibilidad, yo solo lo tengo resuelto, ya tengo, ya tengo la rampa hoy, yo ya tengo ascensor, bueno, la accesibilidad intenta cubrir cualquier situación física o situación que tenga la persona, entonces, incluye también medidas para personas que no ven bien, que no escuchan bien, o que no comprenden el entorno bien, y cuando digo comprenden, podemos estar hablando, por ejemplo, de un abuelo, como decían antes, pero también de una persona que llega a España por primera vez y no conoce nuestra lengua entonces claro. habilitar para que todo el mundo pueda sentirse cómodo y utilizar con autonomía yo digo los edificios porque nosotros somos arquitectos pero en realidad es cualquier servicio o cualquier producto es que es muy importante y por eso es muchísimo más que rampas y ascensores
2: claro eh, Gemma ¿qué medidas crees que se deben tomar para mejorar la accesibilidad eh, en la actualidad?
1: pues mmm... Ahí diferenciaría dos ámbitos. Por una parte, el diseño. Si todos diseñáramos, y me pongo yo como estudio de arquitectura la primera, pensando en que nuestro edificio lo puede utilizar una persona que es de talla baja o una persona que es de talla grande. Si intentáramos incorporar todas esas, esas tipologías, no haría falta la accesibilidad. No tendríamos que intervenir porque ya sería accesible para todas las, o para un espectro grande de, de personas. Cuando ya el edificio está construido y no hay, más, no hay más historias, lo primero que haría sería verificar que lo que está puesto como accesible lo es. Porque yo creo que todos estamos hartos de ver rampas que son así. O sea, que son montañas rusas, que no las utilizan los niños ni para montar en patinete. Entonces, primero verificar que lo que, que, lo que hay cumple. Y después intentar ver cómo mejorarlo. Mejorar la accesibilidad, claro, tal lo que estoy contando que afecta a personas que no ven, que no oyen, puede parecer complejo. Es verdad que no es es algo sencillo, pero para eso se pueden habilitar unos planes de accesibilidad en los que tú detectes qué tienes que hacer e irlos implementando en diversos años, pues este año voy a hacer esto, que es lo más urgente, que no cumple con la norma, pues el año que viene voy a focalizarme en mejorar este aspecto, y así tener una, una planificación, y algo que parece súper grande, al hacerlo en trocitos, ya es más, es más claro. fácil, y por supuesto, incorporar tecnologías, incorporar eh, nuevos productos, nuevos servicios, que están ayudando mucho, sin, renun- sin renunciar a lo anterior, porque tenemos, ahí veces, la brecha digital, que a personas mayores no les encaja, pero, pero sí irlo, irlo introduciendo, irles habilitando también a, a estas personas para, para beneficiarnos, pues, por ejemplo, de la domótica. Es que la domótica ayuda mucho a, a personas que, por ejemplo, que no tienen fuerza en una, en una extremidad para subir una persiana, y eso también es
0: accesibilidad. Hablábamos antes con el invitado anterior del tema de las puertas, precisamente, es, va a coalición. El, la, la accesibilidad la consideras, al final por las normativas puede ser una obligación, es, es una necesidad, ¿qué, qué es exactamente la, la accesibilidad?
1: Pues es que, Jorge, son las dos cosas, para mí clarísimamente es una obligación, ¿por qué? Pues porque hay unas normas que nos obligan, hay unas normas que obligan a que los, es, los edificios de uso público tengan una serie de condiciones de accesibilidad mínimas, Entonces, y la misma ley establece sanciones si no se cumplen, de hecho, mira, por ejemplo, aquí en Madrid eh, la policía va a empezar ahora con una serie de inspecciones a los locales de ocio en materia de accesibilidad. Bueno, pues mmm, hay que cumplirla, es una, es una obligación. Pero es que también es una necesidad, porque pensemos cuántas personas mmm, no entran, por ejemplo, en una tienda porque tiene un escalón. Entonces, es una necesidad, tanto para la persona que quiere comprar en esa tienda como para el dueño de la tienda, sí, sí. que se está perdiendo... Un nicho de de negocio, una serie de clientes que no pueden acceder a su establecimiento. Entonces, es una necesidad, porque además, todos en un momento dado podemos tener una una situación de de discapacidad. Podemos eh, torcernos un tobillo, tener un daño en en un hombro, entonces, bueno, pues ahí vamos a ver cómo realmente es muy necesario.
2: que A veces necesitamos que pasen esas cosas para darnos cuenta, porque hasta que no pasa no nos damos cuenta... Me parece interesantísimo, Gemma, lo que nos estás contando, por ir cerrando un poquito, eh, ¿qué servicios dais en 100% accesible y a qué tipo de público van dirigidos?
1: En principio, nosotros eh, nuestro objetivo es que el mayor número de edificios posibles sean accesibles y en el mayor grado que podamos. Eh, sobre todo, estamos muy centrados en las empresas, Muchas veces las empresas no saben que tienen estas obligaciones, no saben que si contratan personas con discapacidad tienen bonificaciones. Entonces, estamos ahí para ayudarlos a ir haciendo ese plan de accesibilidad que les lleve a ser una empresa accesible, que sea una empresa mucho más sostenible también, por todo el tema de la domótica, por todo el tema de la, de la inclusión. Les, podemos hacer el, el, el traje que ellos necesiten en función de sus necesidades. Podemos certificar cumplimientos normativos de accesibilidad. Ahora mismo, por ejemplo, para, para presentarse algunas licitaciones, sobre todo europeas, están pidiendo que tus instalaciones sean accesibles, que estén certificadas. Para habilitaciones de las comunidades, para prestar algunos servicios, te piden certificaciones de accesibilidad. Entonces, Desde ahí, que sería el nivel, digamos, el, el servicio más, más básico podemos llegar hasta un plan de accesibilidad o un plan de accesibilidad cognitiva,
2: claro.
1: que la accesibilidad cognitiva, para entendernos ¿no? y no utilizar palabras extrañas, es aquella que nos permite comprender el entorno en el que estamos, vamos, no perdernos. Entonces, luego ya el, el rango de, en función de lo que necesite la empresa, nos adaptamos completamente a, a sus necesidades. Qué chulo.
0: Vamos, yo me quedo ahí con lo que estás diciendo un poquito, que yo creo que, que hay que decir que la accesibilidad no es solamente como, volvemos a lo mismo, rampas y, y escaleras, mm. sino que hay mucho más. ¿no? Y hay gente es. ciega, hay gente sorda, hay gente con determinadas dificultades, entonces no solamente nos tenemos que quedar en, en eso, ¿no? que es un poquito lo que, hacéis, lo que hacéis vosotros.
1: Eso es, eso es. Y que, el que haya ido, lo que decía antes, con un carrito de bebé, lo sabe. ...porque ha tenido problemas pues, para bajar al metro... ...o para entrar en una tienda o, o lo que sea... ...y eso no es una discapacidad... ...eso es una situación que dura un periodo de tiempo... ...en nuestra, en nuestra vida, sí, sí, es así.
2: Eh, Gemma, no sé si quieres añadir alguna cosa más... Eh, ...bueno, un placer haberte tenido aquí, ya, ya lo sabes... Eh, ...si quieres decir algo antes de, de ir cerrando.
1: Bueno, pues yo lo que, lo que diría es que... ...la accesibilidad es un reto que tenemos todos que tenemos todos eh, en nuestra vida diaria y en nuestra vida en nuestra vida profesional la empatía es muy importante a la hora de, de pensar en accesibilidad entonces si podemos pensar cuando, cuando estamos en nuestra vida que los demás pueden necesitar cosas eso puede eso puede ser muy interesante y puede mejorar la vida de la vida de muchas personas y el resto a lo que no se llegue porque no se sabe la normativa y demás pues ahí estamos nosotros para asesorarles uh-huh. y para indicarles el, el camino el camino a seguir.
0: Jelma, te voy a robar un comentario que hemos tenido antes que era el tema también hemos tenido antes los invitados de antes que estaban uh-huh. hablando de reformas de viviendas un poco que, que no tienen salida. Eh, Y me comentabas antes una importancia que es también valorar si una vivienda tiene la posibilidad de ser accesible o no, o sea, no estamos hablando ya de edificios, de portales, o sea, estamos hablando de la propia vivienda que pueda ser en un determinado momento convertida accesible o que sea accesible. Sí, sí, de hecho hemos asesorado nosotros alguna vez
1: a, a inmobiliarios porque te dicen eso, oye, tengo una familia que tienen que cambiar de casa por temas de accesibilidad, mira a ver si esta vivienda es accesible. Nos encontramos con dos casuísticas. Las viviendas antiguas eh, tienen, no tienen ascensor y a lo mejor no se puede poner y tienen un baño muy grande que se puede adaptar. Y las viviendas modernas tienen ascensor, pero tienen baños muy chiquititos que es difícil de adaptar. Entonces es muy importante a la hora de hacer esa, esa compra y también el inmobiliario que tenga encajado qué es adaptable y qué no es adaptable para que cuando la persona realice la compra, realmente la vivienda responda a sus necesidades porque si no podemos encontrarnos en compras fallidas y yo creo que eso es muy importante y cada vez lo no va a ser más, porque hay muchas, hay muchas veces que la alternativa, si no se, si la vivienda no se puede adaptar, es que se cambien de vivienda, entonces ahí hay que dar un servicio también profesional, o sea, y, y, y que responda.
0: Qué mejor que llevar un equipo como el vuestro, ¿no? Para asesorar en ahí esa. Est- en ahí ese, estamos, en esa claro cuestión. que sí. <risas> a mí se me
2: está ocurriendo así sobre la marcha que la próxima vez que venga Gemma al, al programa nos podrías hacer como una masterclass, ¿no? De esos tips que tenemos que saber los inmobiliarios, la gente de, que nos dedicamos al sector, a la hora de qué características debe cumplir una vivienda accesible y no encontramos, y no encontrarnos con la situación de. Eh, esto me vale o no me vale, ¿no?
1: Pues perfecto. Estás invitada. Gemma? Nada. nada, Yo lo apunto y cuando me digáis. Muchísimas, Venimos muchísimas
2: gracias por acompañarnos y apúntate eso, ¿eh? Porque Apuntado queda. A mí no se me olvida que lo sepas. <ríe>